0: Mais as fait bonjour, la pose poutou, la pose poutou classique, la pose des affiches. Comment ça va Philippe Ça
1: va. Ça marche. Le son, le son c'est bon Le son c'est bon, l'image
0: est parfaite. <rire> Peut-être pas parfaite. Euh, bah si, il y a Picasso derrière toi, non
1: Oui, oui, je, je suis pas chez moi, je me suis dit que c'était pas mal pour, euh, comme illustration. Euh, Garnica.
0: C'est Garnica, c'est ça, hein, c'est mmh, bien ça. Mmh. Euh, Bon, dis-moi, là, tu es à Mulhouse, euh, à la pêche au parrainage, c'est bien ça
1: euh, Enfin, là, c'est des, des meetings, en fait, parce qu'en même temps qu'on a beaucoup d'énergie euh, consacrée au parrainage, évidemment, puisque ça, c'est incontournable si on veut être candidat officiel. Mais à côté de ça, on fait une campagne normale. On fait des meetings, des rencontres militantes, euh, des rencontres avec des collectifs en lutte, dès qu'on peut. Enfin, voilà, ça, c'est l'activité normale d'une campagne. Et à côté de ça, on a une préoccupation euh, qui est très pesante. C'est celle, effectivement, d'obtenir les 500 parrainages. Et là, c'est l'actualité, ça en parle dans les médias, mais enfin, on, on s'est aperçu que dans les médias, l'inquiétude, ce n'était pas pour nous. Hein, C'était plus pour Zemmour, Le Pen ou Mélenchon, mais que personne ne s'inquiétait trop de si on allait, nous, les, les obtenir. Mais en tout cas, on se bat pour ça et, et l'objectif, c'est vraiment de les avoir dans les dix jours qui viennent. Je dois te dire,
0: Philippe, je dois être tout à fait franc, on, on s'est déjà rencontré euh, au mois d'août, euh, au village vacances du NPA, euh, et moi je t'ai dit, vos histoires de, de, de signatures, c'est du bluff, j'y
1: crois pas. On est officiellement candidat que si on franchit cette barrière-là, une barrière qui est pour nous anti-démocratique, parce que c'est un filtre, mais c'est 500 parrainages, voilà, il faut aller les chercher, et il euh, n'y a que les petites candidatures qui sont obligées d'aller les chercher, puisque les partis qui ont des élus, ils n'ont pas besoin d'aller les chercher, euh, ils, appellent, ils en appellent à leurs élus et ils ramassent comme ça euh, 500 parrainages avait été
0: absolument passionnant. tu nous avais expliqué que vous preniez la petite kangou et vous alliez de mairie en mairie pour aller chercher des trucs et qu'en réalité c'était très dur, mmh. c'est pas du bluff, on est d'accord
1: Ah ben là oui, ah ben là on le voit au compteur hein, officiel, hier c'était 224, euh, donc ça ce sont les parrainages qui sont validés par le conseil constitutionnel, on sait qu'on a une trentaine de, 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 de formulaires qui ont été envoyés par la Poste et en plus on a une cinquantaine de promesses sur lesquelles on peut compter. Donc, en fait, on est autour de 300. C'est à la fois inquiétant et pas inquiétant, parce qu'il y a cinq ans, on était dans ce, ce niveau de, de retard. Et, mais c'est aussi à ce moment-là que les maires se décident, voilà, c'est au dernier moment, parce qu'en fait, plus c'est tard, plus les maires sont un peu à l'aise, parce que ça apparaît comme une caution démocratique et pas comme un soutien politique. Et alors là, on est effectivement sur les routes encore. Il y a des camarades qui sont sur les routes avec leurs voitures, alors pas forcément leur kangous. Hein, ça peut être aussi des fois des voitures de location, parce que tous les camarades n'ont pas de voiture. Et puis on donne des coups de fil aussi, parce que dès qu'on a rencontré des élus une ou deux fois, on se permet de les appeler, c'est quand même plus simple. À partir du moment où il y a eu un contact humain déjà, on est sur cette, cette bataille pour convaincre, à travers des discussions, qu'on est utile au débat politique et que ce serait mieux qu'on soit dans cette campagne-là plutôt qu'absent de cette campagne-là.
0: Objectivement, tu, tu penses que vous allez y arriver ou, ou vous vous inquiétez vraiment
1: bah ben On s'inquiète vraiment, on s'inquiète à chaque fois, mais c'est vrai qu'on n'a aucune garantie. En plus, on est dans un dans un dans une ambiance où euh, la plupart des, des élus ont pas envie de parrainer euh, parce qu'il y a des pressions, parce que enfin c'est c'est des raisons diverses. Il hein. y a, je crois que c'est un tiers à peine des élus qui parrainent. Les choix des uns et des autres sont toujours en crainte des réactions ou des conséquences. Donc, euh, on est sur quelque chose de, de de très timorés, et il faut qu'on force un peu les choses. Donc, et on ne sait pas si au bout du compte, on réussira à convaincre suffisamment d'élus. On ne va pas dire qu'on est confiant, parce que c'est parce que comme ça. Le, le risque est réel de passer à côté. Et si on ne les a pas, alors on se, on se tape dessus en disant Mais non, mais on les aura. Voilà, et même moi, je n'ai pas le droit de dire, et si on les a pas.
0: Philippe, 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 euh, d'abord, je pense qu'il faudrait que tu redresses un tout petit peu ton ordinateur. Euh, non, pas toi, l'ordinateur. dans le. De, hop, hop. Et puis, euh, non, pas autant. Et maintenant, sur ta gauche, si tu peux le tourner, un, petit, si, si tu peux le tourner un peu, je ne sais pas si tu vois, parce que là, t'es... Voilà, voilà, là, c'est bien. Là, c'est bien. Clac, clac. La photo officielle de euh, Philippe Poutou en campagne sur, euh, sur Twitch. Comment tu expliques que lutte ouvrière... Et ces 500 signatures et pas vous. Alors on parle de la discipline du parti, tatati, tatata, mais en fait moi ce qu'on me dit c'est que non non simplement les types et les filles euh, ils réseautent régulièrement.
1: C'est vrai qu'ils s'y prennent beaucoup plus tôt que nous. Nous on démarre le juillet en juillet de l'année précédente. On désigne d'ailleurs notre candidature en juin de l'année précédente et en fait on démarre les parrainages quand on a un nom de candidat. Lutouria, il doit avoir cette préoccupation permanente. Ça, une fois que la présidentielle est passée, ils sont déjà sur la suivante. Euh, ils ne font pas que ça, évidemment. Hein, ils ont une activité militante. Mais, mais euh, c'est vrai qu'ils ont quelque chose qui est permanent, qui est continu. Et nous, en fait, c'est une préoccupation qui, qui est lancée à la dernière année. Mais on n'a pas envie non plus de s'en occuper avant. C'est aussi un choix politique. Alors, on se complique la vie, certainement.
0: En cas 26 te demande, est-ce que vous ciblez plutôt des élus de gauche ou de n'importe quel parti
1: Non. On cible les communes, les petites communes. On ne va pas voir les députés, on ne va pas voir les sénateurs, on ne va pas voir dans les grandes agglomérations, dans les grandes villes. En fait, on ne va pas voir les élus qui sont encartés ou qui sont déjà connus pour appartenir à tel ou tel parti. Ça ne sert à rien parce qu'il y a des consignes internes de parti qui disent qu'il faut parrainer le candidat du parti, et donc PS, enfin tout ce qui est gros parti, on ne va pas les voir. Et donc, du coup, on va voir des, des élus, des maires qui sont de sensibilité différentes. D'ailleurs, on ne vérifie pas. On a des noms qu'on connaît puisqu'on a les, les, les élus qui nous ont parrainés il y a 5 ans ou qui nous ont parrainés il y a 10 ans. Donc ceux-là, on va les revoir. Enfin, celles et ceux qui sont encore élus, on va les revoir. Euh, mais après, on, on fait, on ratisse le territoire. C'est-à-dire qu'on a des, des, des circuits par canton, on a une équipe de deux en bagnole et puis on se fait le circuit avec la liste des mairies qui appartiennent à tel canton et on, on va voir tout le monde. Le parrainage, c'est une caution démocratique, ce n'est pas un geste de soutien politique, ce n'est pas… Euh, un geste qui dit oui, je suis d'accord avec telle ou telle candidature, c'est juste, juste de dire on pense que cette candidature-là est utile et euh, j'accepte je, je, de la présenter. On peut avoir des maires de sensibilité de droite qui, qui, qui considèrent que c'est chouette qu'on y soit.
0: En échange, est-ce que tu prends le pouls du pays et notamment, très bien le café, très bonne, très bonne tasse, <rire> euh, est-ce est que dans le même temps, euh, euh, ça te permet, ça vous permet d'apprendre le pays, et notamment ce pays des campagnes, ce pays des petites communes, euh, dont on ne parle jamais, et dont on me dit qu'il euh, qu y a beaucoup, beaucoup de souffrances, totalement invisibles. Est-ce qu'il y a des discussions politiques, pour le dire autrement, avec ces gens-là, ou c'est uniquement, bah, euh, euh, signe-moi le, signe le papier, euh, file ta cotise
1: <rire> Dès qu'on a la, la chance de rencontrer... Des, des maires et qui acceptent la discussion, c'est des discussions qui peuvent durer une heure, deux heures. On est militant tout le temps, c'est-à-dire qu'on discute et, et on discute de tout. Et les élus dans les petites communes, c'est des gens euh, auprès, enfin, avec qui on est très proche. Parce qu'en fait, c'est souvent des travailleurs ou des travailleuses. Ce sont bien souvent le milieu agriculteur, agricultrice. Voilà, mais voilà. mais c'est aussi des salariés de services publics. C'est des salariés, des fois, retraités de grosses boîtes. Enfin, on a tous les cas de figure. En fait, on se retrouve à, à discuter avec des gens, on va dire, entre guillemets, ça n'a pas trop de sens, mais normaux.
0: Et là, dans, par exemple, dans tes rencontres, est-ce qu'il y a des, des discussions qui t'ont ébranlé sur, sur tes bases, sur, sur ton programme Est-ce est qu'il y a des choses où vous dites, « Ah merde, on n'avait pas vu ça, il faudrait peut-être qu'on en oh parle.
1: Ben » Certainement, enfin là j'ai pas j'ai pas d'exemple en tête, mais ce qu'on voit en tout cas c'est que c'est qu'il y a il y a quand même le même ras le bol que, que dans l'ensemble de la société les mêmes inquiétudes hein, quand on discute, par exemple, des élections qui viennent et de la question de la gauche, de la faiblesse de la gauche, la division de la gauche, de la puissance de la gauche, c'est-à-dire qu'on voit aussi euh, toutes ces inquiétudes qu'il y a du côté des, des gens qui ont ces sensibilités là. Globalement, c'est aussi euh, la vision d'une société qui n'est pas démocratique. Il y a un ras le bol des élus euh, qui ne se sentent pas respectés, qui ne se sentent pas entendus. Ils contestent d'ailleurs euh, l'évolution des, des institutions, hein, euh, de moins en moins de pouvoir pour les petites communes, de plus en plus de pouvoir pour, pour euh, ou les départements, les régions ou ce qu'on appelle les, les les intercommunalités, les, les agglomérations. Donc on, on voit ces élus qui se, qui se retrouvent. Euh, avec un sentiment d'impuissance et qui conteste euh, l'évolution des choses. Moins de dotation publique, de plus en plus de difficultés à gérer une commune. Mmh. Donc, en fait, on se retrouve avec la même critique de l'évolution de la société. Et, et, même, et là, par contre, c'est aussi avec des, des élus qui sont de sensibilité très diverses. Il est 9h15, c'était con parce que c'est
0: un peu rapide. Tu dis, euh, les, les élus nous parlent de la division de la gauche. Mais euh, quand <rire> vous arrivez, vous êtes la division. Bien le café. Vous êtes la division. <rire> c'est pas là.
1: Euh, mais, non, mais tu euh, vois oui,
0: ce que ça. je veux dire. Eh oui.
1: Ouais. Alors, qu'est-ce que tu réponds à ça hein. On, on l'assume parce qu'on n'est on pas de cette famille non plus, de cette gauche institutionnelle, de cette gauche de pouvoir. Donc, en fait, depuis, euh, depuis que les élections présidentielles existent, il y a des candidatures à l'extrême gauche. Hein. Euh, on connaît euh, évidemment Arlette Laguillé qui a été candidate pendant six fois. Et à chaque fois, on a reproché à l'extrême gauche d'exister aux côtés de la gauche. À chaque fois, on a reproché à l'extrême gauche de prendre le risque de faire perdre la gauche. Et euh, donc, on est toujours là-dedans. Alors, la différence aujourd'hui, c'est qu'en fait, la gauche, elle est ultra affaib affaiblie. Euh, elle est plus que divisée. C'est qu On voit bien une impuissance de la gauche, mais qui est quand même grandement liée euh, euh, au reniement de la gauche quand elle était au pouvoir. Donc après, nous, on est là encore aujourd'hui, euh, on ne grossit pas. D'ailleurs, c'est le côté qui est un peu marrant, c'est quand on voit dans les sondages qu'on est à peu près au niveau du PS. Euh, si on nous avait dit ça il y a 20 ans, euh, on se serait dit, putain, l'extrême gauche va, va grossir, grossir, grossir. En fait, c'est l'inverse qui se passe, c'est que c'est le PS qui sombre. Je ne sais pas si c'est très bon, si mais non, non, <rire> pas du tout. C'est des genres de choses dont on ne se satisfait pas parce ben que oui. autant l'écroulement du PS, c'est pas un problème pour nous, mais le problème, c'est qu'à la place du PS, il n'y a rien qui se construit. C'est vrai que nous, on aimerait bien qu'il y ait une gauche combative, une gauche anticapitaliste, une gauche liée aux mouvements sociaux qui parle de lutte et de transformation radicale du système, et on n'a pas ça. Donc c'est vrai qu'on ne peut pas se satisfaire de la situation actuelle. Mais ceci dit, on pense que si on n'est pas là pour essayer de, de mettre ça en débat, y compris même par rapport à Mélenchon, ou par rapport aux camarades du Parti communiste, d'arriver à discuter, mais c'est quoi qui va changer nos vies Est-ce que c'est vraiment un, un, super, un super candidat de gauche alors qu'on a déjà quand même des expériences de trahison diverses Ou est-ce que c'est la question des mobilisations, la question d'un rapport de force dans la société au quotidien Bon, nous, on pense qu'on a cette utilité-là d'être là, de dire, ben oui, comment on va changer les choses Eh bien, on les changera parce qu'on prendra nos affaires en main. Bon, voilà, c'est tout ça. Donc, du coup, on est à la fois, évidemment, un des éléments de la division, mais en même temps, il faut quand même constater que la, la gauche, elle a plusieurs familles et qu'on n'a pas tous la même histoire, qu'on n'a pas tous les mêmes responsabilités dans la situation actuelle, et que c'est quand même bien de faire exister ben, l'anticapitalisme, l'internationalisme, et, voilà, et toutes les idées de la révolte, et, et en tout cas, d'essayer de, de, de jouer un rôle dans un débat politique dont la, les forces de gauche ont besoin. Euh,
0: mais là, restons sur les parrainages, si tu veux bien Bien le café, bien. Euh, <rire> euh, Mamimiane te demande, est-ce que les gens euh, qui vous disent non, vous disent pourquoi
1: Oui, 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 bien sûr, alors beaucoup... Euh, Enfin, c'est comme tout dans la société, c'est qu'il y, y, y a plein de gens qui, qui ont du mal à assumer ou qui, qui vont un peu fuir la discussion et qui ne vont pas répondre, ou qui vont se démerder de filtrer avec la secrétariat de mairie. Euh, donc, on a ça aussi, évidemment, mais Bien sinon, sûr. il y en a… Il y en a beaucoup qui assument, mais en fait, l'argument qui vient en avant, mais c'est dit par la, beaucoup de candidatures aussi dans, dans les médias, c'est la peur, la peur des conséquences.
0: Depuis assez peu de temps, en fait, hein, euh, les parrainages sont publics, il y a un truc de transparence, et donc, euh, il y a des maires qui semblent ne pas vouloir euh, rendre des comptes à leurs administrés en disant euh, « j'ai donné ma voix euh, à Poutou », par exemple. C'est ça, c'est ce qu'on vous dit
1: mais Oui, c'est ce qui est mis en avant. Alors, même sur la, la question de… de de la publicité des noms, euh, ce n'est pas tout à fait vrai parce qu'il euh, y a toujours eu euh, des noms rendus publics. C'était les 500 tirés au sort. Par exemple, quand on a 550 parrainages, il y en a 500 qui sont rendus publics. C'est tiré au sort jusqu'à 500. Ça a toujours été ça. Hein. La différence, c'est qu'aujourd'hui, c'est la totalité. Alors la différence, c'est plus pour les grosses candidatures, les grosses écuries. Parce que par exemple, Pécresse, elle a 2000, plus de 2000 parrainages. Euh, ce sont les 2000 qui sont publics. Avant, c'était que 500 sur les 2000. On ne défend pas l'idée que ce ne doit pas être public. On pense que c'est normal, en fait, que ce soit public, parce que ce sont des cautions démocratiques, c'est facile à assumer, ce n'est pas un soutien politique. Et puis, c'est comme ça, la loi euh, donne la responsabilité aux élus de permettre à ce qu'il y ait des candidatures qui soient autres que celles des gros partis politiques. Donc ça, ça peut s'assumer. Et nous, on pense que c'est logique, ça s'assume, on est d'ailleurs plutôt pour la transparence de la vie politique, donc ça, ça ne nous gêne pas. Mais c'est vrai que, par contre, des élus sont gênés par ça, et c'est vrai que dans le climat politique actuel, euh, parce que les pressions, elles sont diverses, il y a à la fois les pressions de, de partis, pour les adhérents de parti, il y a la pression euh, euh, des, des pouvoirs politiques locaux comme les départements, les régions, et c'est vrai que les maires, ils sont tellement en situation de faiblesse que des fois, euh, ils ont un peu peur de perdre une subvention ou un peu peur de, de dégrader des relations qui ne sont pas toujours simples. Donc du coup, assumer aujourd'hui, dans la période actuelle où il y a quand même un climat réactionnaire, un électorat qui penche très à droite. C'est vrai que des élus s'inquiètent un peu de, du signal qu'ils donneraient en parrainant une candidature gauchiste comme nous, hein, les méchants qui seraient pour renverser le capitalisme. Et même s'ils trouvent nos idées sympas, ils ont, ils ont des craintes à assumer. Mais en même temps, des fois, c'est des peurs qui sont fantasmées. Ils se font des montagnes de, de, de leur choix alors qu'il y a plein de maires qui parrainent et qui n'ont pas de problème derrière et qui sont réélus derrière. Donc c'est ça qu'on essaie de discuter avec eux, et, mais surtout de mettre en avant la question de la responsabilité politique. Si les maires dans les petites communes, ils n'osent pas faire ce geste-là, alors euh, qu'ils critiquent le système, ça veut dire qu qu qu'en euh, qu en fait ils laissent le système euh, ben, continuer son, son petit jeu. Et euh, donc ils ont une responsabilité de, de, de faire en sorte qu'il y ait des candidatures comme la nôtre qui soient là. Quoi. Alors on essaie de convaincre sur tout ça.
0: la Papat te demande quel serait le système de parrainage idéal, s'il en faut un
1: bah déjà, de toute façon, l'idéal, c'est difficile à dire parce que l'élection présidentielle, ce n'est pas un système idéal. Donc, il n'y a pas que la question des parrainages qu'il faudrait revoir. C'est la question de la fonction présidentielle, la fonction euh, la question de toutes les règles électorales qui permettent aux plus gros partis, à ceux qui ont du pognon, de s'en sortir mieux que ceux qui n'en ont pas. Donc, la démocratie est déjà très limitée. Mais sur la question précise des parrainages, nous, on pense que la, la mère des solutions, c'est d'ailleurs pas que nous qui le disons, hein. je crois qu'aussi du côté de Mélenchon, du côté de, de plusieurs partis de gauche, c'est défendu, c'est l'idée d'un parrainage citoyen, d'un parrainage des électeurs, tout simplement de la population, avec un seuil à 100 000, à 150 000, on ne sait pas, il faut voir. Mais en tout cas, ce serait quand même plus logique que ce soit la population elle-même qui soit en position de dire eh bien, cette candidature-là, on pense qu'elle est utile et on a, sans même de dire on va voter pour elle. Mais eh bien, un peu le même principe que pour les élus, mais sauf que ce soit ouvert à, à, à l'ensemble de la population et, euh, ça permettrait quand même quelque chose de, de, plus, de plus direct, de plus démocratique. Alors
0: encore un autre euh, nous dit euh, une question assez rigolote, j'aime bien, euh, qui fait allusion évidemment à ta, à ta position de candidat chômeur. <rire> euh, comment si, si tu n'as pas les parrainages, comment feras-tu pour justifier que ta candidature n'a pas été retenue Comment euh, à Pôle Emploi
1: J'ai vu qu'il y avait des dessins qui circulaient qui étaient assez rigolos, comme quoi en fait c'est Pôle Emploi qui m'a proposé. Euh, euh, cet emploi euh, cette candidate faire acte de candidature et ah, traverser euh, la, la
0: rue attends ouais,
1: ouais, ouais. donc du coup <rire> ben, ouais c'est assez marrant mais euh, mais des fois c'est ce que j'explique dans les meetings c'est que euh, en fait, voilà, j'ai besoin d'un boulot et euh, il me faut celui-là cette année. Les, deux, les autres fois, ce n'était pas si grave que ça, mais cette fois, oui, il me le faut vraiment.
0: Yanninou te demande pourquoi tu as rempli une troisième fois alors que deux fois, euh, c'est deux fois maximum et qu'une femme était pressentie.
1: Alors, on n'a pas de règle, en fait. Hein. Y a pas, les deux fois maxi, ce n'est pas une règle. On était parti sur une camarade parce qu'on s'est dit, c'est vrai que euh, en fait, quand même, ça la fout mal pour un parti féministe d'avoir euh, au moment des présidentielles tout le temps des, des, des mecs. Ça, c'est un problème politique, on le sait. Ce qui s'est passé, c'est qu'il euh, y a la crise sanitaire. Euh, je mets en avant des difficultés qu'on a. Hein, mais, euh, donc là, je réponds de suite évidemment qu'on a plein de camarades euh, qui peuvent faire ce job-là et euh, beaucoup mieux que moi, euh, que ce soit des mecs ou des filles, on n'a pas de souci avec ça. Maintenant, le choix qui a été fait, c'est euh, vrai que c'est un choix sur la défensive. On n'est on est pas en situation de rapport de force très favorable, en, en interne ou, ou partout, on voit bien, hein, la gauche ou les forces militantes, on est, on est plutôt en état de fragilité. Et euh, aujourd'hui, euh, la question des parrainages nous pose un gros problème euh, parce qu'on sait que c'est difficile. Même avec moi, vous voyez, c'est difficile. Avec un nom déjà connu, c'est difficile. Alors avec un nom inconnu, ce sera encore plus difficile. Et c'était cette idée-là de mettre en place un visage qui était déjà dans le paysage politique.
0: Tu t'éloignes de plus en plus, il faut vraiment que tu… Je... Tu n'as tu, tu, ah. pas le retour Oui, tourne un petit peu l'ordinateur. Ouais, encore un peu, vas-y, vas-y. Encore un peu, non, dans l'autre sens. Non, non, oui, voilà, très bien.
1: Là, c'est parfait. Et puis, ça, ça fait chier parce qu'on porte une parole, on... des fois, il y a un sentiment d'imposture. Ce n'est pas normal que ce soit moi qui parle de telle ou telle chose. Ce n'est pas, pas normal que je parle d'écologie. Ce n'est pas normal que je parle de, de féminisme ou d'antiracisme alors qu'on a des camarades qui sont investis au quotidien dans ces luttes-là, dans des collectifs qui sont… Voilà, donc il y a quelque chose qui est très compliqué à gérer parce que pourquoi c'est moi qui suis, qui suis là pour dire Les meetings, c'est aussi compliqué à gérer. C'est quoi cette parole comme ça là Il y en a un qui parle dans tout le monde. Euh, heureusement qu'on a des débats dans les meetings. Ça permet de, de faire que la parole est plus partagée. Les tribunes ont fait un effort, on fait en sorte que des collectifs militants puissent prendre la parole. Donc, on essaie de sortir le plus possible de cette histoire de, de, de personnalisation. Mais c'est vrai que c'est chiant. Philippe,
0: je trouve que la question se pose. Euh, ta, ta réponse, c'est ta réponse. Et, mais je dois dire aussi que ce matin, il y a énormément de monde parce que c'est Philippe Poutou qui est au poste.
1: On pensait que c'était moins complexe de mettre un visage déjà connu pour, expliquer, enfin pour essayer de convaincre de la légitimité de notre présence. Parce que déjà, être là, on nous dit « Ah ouais, mais là, vous faites chier, vous divisez la gauche, Mélenchon, il ne va pas gagner à cause de vous enfin, ». Euh, alors imaginez, on met une camarade qui arrive, qui n'est pas connue, et bam, alors là, on a les réflexions 100 fois plus fortes. Parce que moi, à la limite, il y en a plein, y compris chez les camarades de FI ou chez les camarades du PC de partout, il y en a plein qui considèrent que c'est chouette que je sois là, parce que tout le monde se souvient du débat d'avril 17, tout le monde se souvient un peu, parce que en fait, les idées, elles, elles prennent des visages. Fillon, voilà, il est en face de moi. Euh... Que des histoires, et plus on fouille, plus, euh, plus on sent la corruption, plus on sent euh, la triche. Et euh, à côté de ça, donc, euh, en plus, c'est des bonhommes qui, qui, qui nous expliquent qu'il faut la rigueur, qu'il faut l'austérité, et eux-mêmes, ils piquent dans les caisses publiques, donc il y a quand même et, et un petit Monsieur problème Poutou, de ce côté-là. Là, après, vous Monsieur pourrez Poutou, parler Non, Monsieur Pihon, on n'accuse pas comme ça. Oui, d'accord. Hein oui. ah, merci. Euh, donc, bon, c'est ce que j'ai dit, je l'ai dit. Euh, ensuite, il y a aussi Le Pen, hein, à côté, alors elle va peut-être réagir aussi, mais Le Pen, pareil, on pique dans les caisses publiques. Alors là, pas c'est pas ici, c'est l'Europe. Alors l'Europe, pour quelqu'un qui est anti-européen, ça ne gêne pas de piquer des, de l'argent de l'Europe. Et le pire, c'est qu'en plus, le FN, qui se dit anti-système, ne s'emmerde pas du tout, se protège grâce aux lois du système, grâce à, à l'immunité parlementaire. Et donc refuse d'aller aux convocations policières, donc Pénard. Donc là, tout ça, ça illustre... Ah, ce coup -là, que Vous êtes pour la police Ça, ça, ça illustre. <rire> ouais, Quand nous, on est convoqués par la police, nous, vous voyez, par exemple, on n'a pas d'immunité ouvrière. Désolé, on y va. Madame voilà. Vous vous avez une chance, le système, euh, le système vous protège,
0: tant mieux pour vous. Oui, c'était un coup d'éclat. Bon, euh,
1: ouais, respect, respect. Bon, enfin ouais, c'est bon. Ouais, ouais. Mais, mais ça reste, et ça reste, c'est un peu le, le symbole de la campagne. Mais c'est un peu comme Patrick Hernandez qui fait sa chanson là. Euh, 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 je ne sais plus comment ça s'appelait. Il, il a vécu toute sa vie avec son tube. Bon Moi, j'ai mon tube. On a, on a nos propres faiblesses, on a des choses qu'on ne sait pas faire. Et, euh, et voilà, ça, on le reconnaît euh, sans problème. Après, on fait au mieux dans la période actuelle. Avec, euh, euh, et là, on fait avec ma gueule pour l'instant. Et je peux presque vous dire que c'est la dernière fois que, que j'y suis, quoi. Hein c'est la troisième fois que je dis ça, mais... Euh... Presque, presque. <rire>
0: Tout est dans presque. Euh, mais justement, tu viens de parler de, 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 ton, de, de la hernédisation de ta vie. Hein donc Bien le café. Euh, donc, avril 2017. Euh, justement, euh, Glodioman te demande, comment as-tu pris les annonces dans la presse disant que Macron évite les débats A priori, il n'aurait pas envie de se retrouver face à toi. Parce que visiblement, quand tu avais sorti les pistolets, les balles sifflent encore
1: dans l'entourage de Macron disons ont on sorti cette formule-là, comment voulez-vous qu'après une rencontre avec Poutine, Macron puisse se rabaisser à débattre avec Poutou Bon, voilà, on a vu tout ça. Donc, en fait, j'étais le nom un peu de... De, de ce qu'eux, que ils considèrent comme candidature illégitime et inutile. Hein. C'est le pouvoir qui parle, en fait. Hein. C'est le pouvoir sûr, avec, son, avec son arrogance, avec son mépris social. Et, et moi, je symbolise ça, en fait, parce que je pense qu'il n'en a rien à foutre. De mon nom, il n'a même pas peur. Enfin, je ne crois pas, je ne pense pas. On ne peut pas penser même un seul instant que Macron puisse être gêné de débattre, euh, enfin, puisse craindre une discussion face à face avec moi donc le problème, à mon avis, il n'est pas là à notre avis, il n'est pas là du tout, la chose qu'ils craignent ce n'est pas tellement un ou une individu, c'est qu'en fait, dès que la politique elle sort de leur milieu social, dès que ce sont des gens qui sont euh, ben, des gens comme nous, des salariés euh, ou des ouvriers ou des chômeurs, ce qui les emmerde c'est cette liberté de parole qu'on a ils ne contrôlent pas du tout, euh, ils ne sont pas habitués à discuter, à se confronter avec des gens comme nous donc c'est plutôt ça, c'est plutôt l'idée d'une classe riche, une classe privilégiée qui n'a pas envie de s'emmerder, donc c'est vrai on est dans une situation de mépris, d'arrogance. Mais le signal donné par l'entourage de Macron, c'est presque pas juste. On ne veut pas débattre avec Poutou, on ne veut pas débattre avec ces gens-là. C'est aussi de dire, mais un appel au maire, finalement, mais parrainez pas ces gens-là.
0: Il y a quelqu'un qui est, qui est, pour employer le terme consacré, plus invisibilisé encore que toi, euh, un ancien camarade, bien, bien le café, c'est Anas euh, qui, euh, qui n'a aucune invitation.
1: Nous, on est très peu invités, mais Arnaz Cazib, il est encore moins invité que nous. C'est toujours pareil, quoi. il y en a qui arrivent un petit peu à percer, il y en a qui arrivent à se faire entendre, il y en a qui arrivent à gérer les réseaux sociaux mieux que d'autres. Donc du coup, il euh, y a des noms qui ressortent, mais le parti animaliste qui a fait un score de plus de 2% aux européennes est complètement écarté des médias. Et C'est quand même assez scandaleux, surtout que ça représente une idée ou des choses qui sont importantes à discuter. Ce filtre-là aussi, il sert à décourager, parce que là, je, je, je vais rajouter un truc qui ouais. est assez dingue dans la loi, euh, dans la loi des parrainages, c'est que, on est euh, donc le 4 mars, c'est effectivement euh, la date limite et on sait si on est qualifié pour la phase finale ou pas. Mais avant le 4 mars, on est obligé de commander le papier pour les professions de foi, euh, les bulletins de vote. Donc, ce sont des centaines de tonnes de papier qu'il faut payer. Alors, comme c'est la crise sanitaire, ça spécule sur le, ah, le, le prix le, à la le, tonne le, qui ouais. est monté en flèche. Absolument. Et donc, du coup, on a, on, a commandé, on a commandé le papier pour les bulletins de vote, enfin, pour tout le matériel officiel. On a réservé les salles de meeting jusqu'au 8 avril parce qu'on ne peut pas lancer les meetings et les réservations de salles après le 4 mars. Sinon, on ne peut plus rien faire parce que tout est bouclé. Euh, et donc, tout ça, c'est des réservations, c'est des coûts financiers. Donc, vous vous rendez compte, on, on a… Ah, tu très... vois, je,
0: je trouve ça hyper intéressant. Et, que tu. Et, que et, tu le le 4,
1: voilà, et le 4 mars, euh, si on a, par exemple, 450 parrainages, il nous en manque 50, on est éliminé et on est comme des cons avec nos tonnes de papier euh, qu'on a payé et on est comme des cons avec euh, tous les meetings qui sont réservés. Donc, il faut, il faut se rendre compte que, en fait, tout le système est fait pour décourager, pour intimider et pas oser faire. On est petit, on a des faibles forces et tout ça, tous ces défauts-là, mais on, on se dit, ben, on va y arriver quand même et on prend un risque. C'est un pari. S'il n'y a
0: pas de débat, est-ce que ta candidature est toujours aussi utile C'est-à-dire, s'il n'y a pas de débat à la télévision, et finalement, s'il n'y a pas, euh, tu vois, la, la caisse de résonance, parce que, bon, là, au poste, c'est sympa, les meetings, c'est sympa, euh, mais bon, l'enjeu, on est bien d'accord, c'est la grand messe. Si euh, Macron refuse de discuter avec toi, euh, si euh, ce tri s'opère de plus en plus, est-ce que là, euh, vous n'êtes pas euh, pris dans votre propre logique
1: s'il n'y a pas les débats avec nous, si tous les débats, comme ça se passe d'ailleurs dès maintenant, sont organisés sans des candidateurs comme la nôtre, c'est sûr que ça diminue l'impact. Oui. Mais ceci dit, l'impact de la campagne, ce n'est pas, pas juste les débats. Il y a la, la présence dans les médias. On a une présence dans les médias qui est incomparable avec le temps normal. En temps normal, on n'est jamais invité dans les Absolument. médias. Entre deux présidentielles, on n'est pas invité ou alors une fois ou deux sur cinq ans. Hein, et quand je dis nous, c'est Olivier Besancno, par exemple, ou moi-même, si on fait la somme des invitations sur les cinq ans entre deux élections présidentielles, c'est quand même très réduit. Et puis on peut parler euh, de lutte ouvrière, on peut parler même globalement de militants ouvriers bien, syndicalistes bien euh, en dehors de... Voilà. Donc la campagne, elle, elle permet, à notre avis, de, de, de faire exister des choses qui n'existent pas en temps normal. Alors, donc c'est n'importe quel passage médiatique. Nous, pour nous, un passage médiatique, c'est... Quelques minutes qui permettent de faire entendre autre chose. On ne prend pas toutes les invitations médiatiques non plus, on sélectionne. Ce n'est pas parce qu'on est peu invité qu'on va prendre tout et n'importe quoi. Hein, je ne vais pas lister euh, les invitations qu'on a refusées ces dernières semaines, euh, mais en tout cas, on, on choisit aussi. On n'a pas envie de ah faire bah ça. J'en je, je,
0: je, atteste, hein, okay. ça a euh, été euh, difficile de vous avoir. Hein. C'était plus facile au mois d'août, M. Poutou. Hein.
1: <rire> non, mais là, ça n'a rien à voir. Nous, <rire> on est pour faire, faire ce genre de choses, mais il y, y a des grands rendez-vous médiatiques. Ben bah si, alors pourquoi euh,
0: Ben oui, mais pourquoi
1: Mais par exemple, euh, CNews, CNews, on n'y va pas. CNews, on n'y va pas, on considère que c'est la chaîne de Bolloré, enfin, on considère c'est la chaîne de Bolloré, c'est la chaîne de Zemmour, c'est la chaîne d'extrême droite, on n'y va pas, par principe, on n'y va pas. D'ailleurs, on fait les malins en disant ça, mais CNews, ça fait longtemps qu'ils nous boycottent. En fait, il y a une sorte de boycott réciproque. Malgré tout, on pense que c'est donc important de prendre quelques espaces quand même, mais ce n'est pas juste les médias. Par exemple, on fait des meetings. Euh, dans pas mal de villes où on a des équipes militantes, des équipes militantes souvent euh, très, euh, très peu nombreuses. Donc, en fait, il n'y a pas que la média, il y a aussi les répercussions un peu d'une campagne électorale. Ça permet de remettre en, en mouvement des équipes militantes, ça permet aussi de, 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 de toucher plus largement les gens. On a des jeunes qui viennent au meeting, on a des gens moins jeunes aussi, mais qui viennent discuter, ah, ah, qui ont de la curiosité. Propos... Et donc, cette campagne-là, elle permet... Euh, ben d'essayer de, 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 de remettre en place des, des, des tissus, des réseaux militants. Et euh, c'est très utile pour ça. Et, euh, et on, on est très satisfait de ce qu'on a fait jusqu'à présent. Je,
0: je, je, je voudrais quand même aborder la question. Tu as parlé de, de Zemmour, etc. Bien le café. Tu as parlé de, 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 de Zemmour et compagnie. Est-ce que euh, vos équipes, là, quand vous sillonnez les campagnes, pour votre campagne, est-ce que vous, montez, vous sentez euh, monter le fascisme Est-ce qu'il euh, y a des maires qui vous parlent de violence, qui vous parlent de, 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 de ceci et de cela, ou pas
1: Je ne crois pas qu'on ait des retours comme ça, de, de maires qui soient victimes de violence ou qui fassent remonter ce genre de problème-là. Il y a une inquiétude globale sur la société, comment elle évolue, il y a une inquiétude globale sur, sur des aspects antidémocratiques euh, qui sont liés donc à, à, à l'impuissance des maires dans les petites communes. Bon, on a ça. Mais après, des violences physiques ou des violences à de l'extrême droite caractérisées, non, euh, on a par contre des maires qui sont inquiets d'une pression par en bas du point de vue de l'électorat. Quand l'électorat penche à droite et bien à droite et à l'extrême droite, on sent bien euh, des élus qui sont en mal à l'aise avec ça et qui, donc du coup, ne euh, euh, sont pas forcément très à l'aise à parrainer une candidature qui est à l'opposé. Donc, on sent, en tout cas, oui, que le climat social est pesant. Et le climat politique, avec euh, la domination des idées réactionnaires euh, de l'ordre moral, des idées euh, de haine envers les autres, tout ça, c'est très pesant, c'est sûr. Hein. Euh, après, nous, on a les exemples de violence de l'extrême droite, c'est plutôt à travers les réseaux militants. Alors, il y a des villes comme ça, comme Lyon, évidemment, à Lille, à Montpellier, il y a des villes comme ça où où il y a des petits groupes de nazillons, des petits groupes d'extrême droite qui passent à l'acte, et on sent bien le danger euh, euh, qui, est, qui est là. Puis on voit aussi à travers le mouvement euh, anti-vax, euh, on voit aussi comment l'extrême droite se reconstruit un peu, comment elle, 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 elle reprend un peu de, de place, y compris dans des manifs ou dans le mouvement social. Bon. Donc, euh, on sent le danger. Nous, on sent le danger. On pense qu'il y a un véritable danger fasciste, en fait. Hein. Alors après, est-ce que c'est dans six mois, dans un an? Est-ce que c'est les résultats des élections qui vont accélérer un processus ou pas? Ça, on n'est pas capable de le dire, mais on sent qu'il y a une société qui est de, de plus en plus violente et on, on sent une extrême droite et, et une fascisation euh, qui est particulièrement inquiétante. Hein.
0: West te demande, Monsieur Poutou, ami du café ou ami de la police
1: ah, Plutôt ami du café, ouais, ça c'est clair. Et, euh, et, pas, et pas, pas ami de la police, même si euh, c'est toujours pareil. Il y a des, euh, on arrive à avoir des, des discussions avec des policiers qui se, se disent de gauche qui se sentent de gauche et qui, et qui sont un peu mal à l'aise par rapport à tout ça et qui sont même mal à l'aise dans la critique de l'institution parce qu'ils se sentent visés, alors qu'ils ne sont pas tous pareils. Mais euh, oui, la critique de la police, il faut la faire. La critique de la violence policière, la critique d'une police qui tue, il faut le faire, euh, malgré les pressions du pouvoir, malgré le déni du pouvoir ou les dénis des de syndicats d'extrême droite de la police. Hein. La, par exemple, Darmanin a, a déposé plainte contre, contre moi.
0: La plainte a été déposée euh, ouais. et, vous, et, et en fait, tu t'attends à être convoqué, c'est ça
1: On va être convoqué pour une enquête préliminaire, donc ça sera une audition libre. Et euh, alors, il y a à la fois la plainte qui est déposée, mais toute la prudence aussi de Darmanin et du pouvoir. C'est-à-dire qu'en fait, ils prennent leur temps. Là, aujourd'hui, la plainte est déposée, mais c'est pas encore validé. Euh, et donc, il y a une enquête préliminaire pour vérifier le, pourquoi j'ai dit la police tue.
0: Je te remercie publiquement de m'avoir foutu dans la merde, hein, puisque tu as cité mon travail et, de, et le travail d'autres personnes, mais moi, nommément sur euh, je sais plus quelle chaîne, où euh, d'ailleurs, le journaliste a pouffé quand tu as prononcé mon nom. Moi, j'ai trouvé, trouvé ça aimable. La police a tué des manifestants. Comment la police a tué récemment des manifestants. Dans manifestations
1: ah ben on, on, on a on a Rémi Fraisse et puis euh, Zineb de Marseille, ça c'est déjà clair, c'est dans les manifestations. Mais maintenant, je vous dis dans les quartiers populaires, mais ça c'est des travaux qui existent. Et là, on veut bien débattre là-dessus. Si vous voulez, on va sur les plateaux, on va discuter sur la base de travaux qui sont faits, sur la base des chiffres sérieux qui sont faits, y compris même avec des journalistes qui font le travail. On peut voir avec David Dufresne, on peut voir des tas de gens comme ça qui ont, qui ont répertorié, qui ont discuté, qui ont essayé de mesurer le niveau de répression de la police. C'est une réalité. T'es vexant <rire>
0: Non, 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 c'est une confirmation. <rire> voilà. Tu, tu vois de, de quoi je veux parler. Euh, mais ça n'a pas aucune espèce d'importance. Euh, mais donc, donc euh, Darmana a déposé plainte. Est-ce que tu penses qu'il le fait euh, pour défendre l'institution ou pour calmer euh, les troupes
1: alors après c'est difficile à analyser, mais on peut penser quand même, c'est tellement absurde en fait, c'est tellement pas tenable qu'on pense que son premier souci c'était de plaire au syndicat de la police. Mais là ce qui est marrant à voir c'est qu'en fait on a l'impression qu'ils essaient de gagner du temps et puis qu'après l'élection ils vont lâcher l'affaire. Mais ça peut aussi aller au bout, hein. on n'est pas en train de, 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 de faire les malins parce que tout est possible, on a bien vu hein, des décisions de justice qui, qui sont complètement aberrantes, ça peut le faire. Hein. C'est quand même aussi intéressant d'être là pour dire ces choses-là, et, euh, et de, de dénoncer la violence policière, de, mais ben ju ju c'est dénoncer aussi la, la violence politique et la, la répression politique, c'est d'essayer de faire ce lien, parce qu'en fait la police elle n'est pas violente parce que c'est des cow-boys qui sont méchants comme ça, c'est qu'il y a aussi une police qui est là pour défendre un certain ordre social, et cet ordre social c'est déjà de, de, de faire taire la contestation, et, et puis cet ordre social c'est aussi toute la domination idéologique des privilégiés, et puis ça se mélange avec euh, bah le mépris social, la haine de classe, et puis y compris le racisme euh, donc c'est un peu tout ça qu'il faudrait qu'on arrive à discuter, à mettre à plat, et puis euh, et ça pose le problème d'une population qui a intérêt à, à, à se poser les problèmes de comment elle se défend par rapport à, à ces dérives-là.
0: Une des affiches de, de campagne, euh, oui, la police-tue, donc là tu, 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 confirmes, euh, ton, enfin, tu affirmes le, le propos que tu as tenu, euh, dans nos quartiers et nos manifs, donc ça c'est intéressant parce que euh, vous, vous ne restez pas sur euh, le maintien de l'ordre dit social euh, dans met, les manifs hein. qu'on a vu à l'œuvre dans les manifs, mais vous mettez les quartiers, donc là, là, là on voit bien euh, votre sens historique des choses. Et euh, le slogan, c'est désarmement de la police. La question de la police, parce qu'elle n'existait pas vraiment dans vos précédentes campagnes. Donc, ce qui m'intéresse moi, c'est de savoir pourquoi aujourd'hui vous en parlez comme d'un euh, d'un argument euh, majeur. Vous avez aussi des choses sur contre la discrimination, sur la santé, sur les salaires. Et maintenant, il y a la police. Pourquoi la police surgit dans votre programme
1: alors, elle ne surgit pas parce qu'en 2017, on était sur le désarmement de la police et on avait eu des gros problèmes aussi euh, sur ces questions-là. En plus, qu'il y avait eu un attentat terroriste à la fin de la campagne, donc du coup, tout avait été mélangé. On était pour le désarmement de la police, donc du coup, on laissait les terroristes faire ce qu'ils voulaient. Enfin bon, il y avait, euh, on avait déjà eu beaucoup de difficultés là-dessus. Hein. C'était euh, aujourd'hui, à la limite... Euh, le désarmement de la police, on le voit avec Mélenchon qui le défend aussi, on le voit avec d'autres à gauche qui le défendent. C'est plutôt quelque chose qui, 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 qui rentre un peu dans les, dans les préoccupations politiques. De toute façon, avec la répression des Gilets jaunes et puis tout ce qui s'est passé autour avec Macron, ça fait partie des sujets politiques importants. De la violence policière, elle est, elle est vieille. Euh, ça fait des décennies que dans les quartiers populaires, euh, et les quartiers populaires, eh bien, qui c'est qui sont visés Ce sont les, les, les personnes d'origine euh, immigrée, bon, c'est les blacks, euh, les arabes, on le sait. D'ailleurs, quand on voit le, le, la liste des jeunes qui sont tués, ce sont des noirs ou des arabes. Ce racisme d'État qui est lié aux politiques coloniales, et aujourd'hui on sait que ce n'est pas que du passé. Euh, le, le colonialisme, en tout cas le, euh, ce, ce sentiment de domination et, et, et d'écrasement euh, euh, et, et toujours d'actualité. Donc ça, voilà, Mais c'est la partie visible. Après, nous, on voudrait discuter euh, pas juste d'une police qui est violente ou qui est méchante, on voudrait discuter aussi d'un pouvoir politique qui défend son ordre, qui défend ses privilèges. Et dans une période où le, où le chômage explose, euh, la pauvreté, la précarité, les inégalités sociales, où les difficultés les souffrances sociales se généralise, on imagine bien un pouvoir qui est en train d'essayer de, de se protéger. Et la seule façon qu'il a de se protéger dans les périodes de crise ouverte comme aujourd'hui, c'est d'intimider, d'écraser de, de, et de se servir de sa police, de sa justice, qui sont des outils entre les mains de l'État pour museler la population et pour la, pour la calmer. Ce qu'on dit, on a eu des discussions avec, avec des policiers des, qui sont civils et tout ça, c'est un peu plus facile dans certaines situations très particulières. Ce euh, que je te disais au début, c'est que des fois, ils sont mal à l'aise avec ce qu'on dit parce qu'ils se sentent visés aussi, mais ils comprennent aussi que, que tout ça, c'est n'est pas si simple que ça. Et euh, donc, on n'est pas, pas non plus vu comme des, des, euh, des ennemis par toute la police, mais, euh, mais il faut quand même arriver à poser les problèmes quoi, de cette institution-là. On ne vise pas po les policiers, on ne le vise pas. On vise la police, l'institution. On vise les policiers racistes, les policiers violents. Ça, c'est sûr, ça existe. Il faut en parler. Les contrôles aux faciès, tout ça, ce n'est pas possible de nier cette réalité-là. Donc, ces choses-là, elles existent. Il faut en parler. J'ai lu la bande dessinée qui s'appelle Flic, il n'y a pas longtemps, oui. euh, qui est tirée euh, d'un bouquin qui s'appelle Flic, qui était le, donc ce journaliste qui s'est infiltré pendant deux ans il a passé quelques mois dans le commissariat du 19e arrondissement à paris c'est hyper intéressant la description qu'il fait et il n'est pas en train de faire un truc en disant les, les policiers c'est des enfoirés et tout ça il est en train de raconter une réalité d'une violence avec sexisme racisme euh, une sorte d'impunité de la police ça existe et, et ça doit exister dans, dans, dans énormément d'endroits et ça il faut qu'on en parle et on peut pas et c'est la démocratie aussi c'est la question de la transparence la question de la justice sociale donc c'est pour nous alors dans la campagne, oui, ça prend un aspect très important parce qu'on est de fait confronté à ça, même si personnellement, de toute façon, moi, je suis un vieux blanc, a priori, je ne suis pas celui qui serait le plus visé par les problèmes avec la police. Hein.
0: Deux dernières questions. Euh, on a vu tout à l'heure, s'il n'y a pas de débat télévisé, finalement, le jeu de la campagne, il est, euh, il est un peu faussé. Et si, euh, quand vous arrivez dans l'exercice du pouvoir, ça ne fonctionne pas, est-ce que vous ne vous posez pas, vous, le NPA, des questions sur est-ce que c'est bien notre rôle le rôle du parti, que d'aller de, dans, des, dans des instances qui ne sont peut-être pas faites pour vous, au fond.
1: Et c'est vrai qu'on force un peu les choses, c'est-à-dire on essaie de, de forcer une invitation alors qu'on n'est pas invité. Hein, c'est un peu comme quand on pique un carton d'invitation et puis qu'on essaie de. Voilà, c'est bon, ce qu'on ce qu essaie de faire en fait, c'est d'essayer de, de, de se démerder à avoir un carton d'invitation et, euh, et aller à un endroit où ce n'était pas fait pour ça. Et euh, donc on en est conscient de ça. Mais euh, c'est toujours pareil, d'ailleurs, ça se discute dans les milieux militants. Hein. Il y a des courants libertaires, par exemple, qui disent non, non, il ne faut vraiment pas y aller, il ne faut pas jouer ce jeu-là. Il faut se concentrer sur les luttes, sur, sur tout, tout ce qu'on a à faire aujourd'hui euh, et pas s'éparpiller, euh, ça se discute. Euh, et nous, on considère quand même, comme tu dis, hein, malgré toutes les difficultés, malgré même le risque que ce soit pas si efficace que ça d'être là, euh, s'il n'y a pas de débat, euh, un écho qui sera beaucoup plus limité, c'est vrai. Mais euh, malgré tout ça, malgré toutes ces difficultés, malgré même les emmerdes dans lesquelles on se met, parce que si jamais on n'a pas les parrainages, ben, on va avoir un début de dette, euh, il va falloir gérer le papier qu'on a qui va nous servir à rien, euh, il va falloir gérer des tas de, de soucis par la suite. OK, mais on se dit quand même que, en, en réalité, si on prend le raisonnement à l'envers, pourquoi on n'irait pas là Pourquoi on n'irait pas les faire chier Pourquoi on n'irait pas faire entendre une voix de colère, de révolte Pourquoi on ne se mettrait pas dans ces chaînes de télé de milliardaires C'est vrai qu'on a envie de les faire chier, on a envie d'être là, on a envie de bousculer. Alors, on n'est pas prétentieux au point de penser que parce qu'on est là, ça va tout changer. Évidemment que non, mais c'est ce qu'on dit dans les meetings. C'est une parole comme la nôtre et pas que la nôtre. Hein. Il y a celle de Nathalie Arthaud, on n'est pas non plus en train de dire « il n'y a que nous hein, » ou même quasi, bah, s'il y arrive, ces paroles-là, ça compte ça compte parce qu'il y en a marre d'être étouffé, envahi par des paroles d'ultra-libéraux, de conservateurs, de petits fachos, de racistes. Et on veut faire entendre ça. Et même petite voix, ça peut donner un peu de confiance. Aujourd'hui, il y a une jeunesse qui aspire à autre chose, qui a envie de respirer, qui a envie d'oxygène. Et nous, on est un petit peu cet oxygène-là. On n'est pas juste dans une société de merde. Il y a autre chose qui existe et nous, on veut le faire exister. En tout cas, être un de celles et ceux qui peuvent faire exister ça. Et donc, voilà, au bout du compte, on se dit, mais il faut qu'on y soit. Voilà, ça, 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 ça ne peut être que, que utile.
0: Là-dessus, euh, Olivier Azam, que je salue des mutins, te dit, mais alors pourquoi ne pas aller sur ces news Mais tu n'es pas obligé de, de répondre. Une dernière ah ouais. question. Bien bien double Alors, café je bien peux, bien Je
1: peux répondre vite fait à ça. Ah bah s'il bien sûr. C'est vrai que à, aller à Hanouna ou pas par exemple, on dit un an, voilà, c'est un an, c'est un an d'émission, on n'y va pas. Voilà, est-ce qu'on a raison? Euh, c'est des émissions populaires, c'est des émissions où, où forcément ça donnerait un peu d'écho. Mais euh, nous, on se dit que voilà, on n'est pas prêt non plus à tout faire parce qu'il euh, y a des endroits où c'est que de la polémique, où c'est que euh, c'est que de la un peu de provoque et c'est fait pour qu'on dérape, c'est fait pour qu'on dise des choses. Euh, bon, on n'a pas envie en fait de ça, on n'a pas envie de ce côté un peu spectacle. Et, et ces news, c'est vraiment là, là symboliquement, on n'a vraiment pas envie d'y aller. C'est l'endroit, un endroit pour nous, où ça véhicule toutes les idées de merde, de haine, de racisme, même quasiment sans comprendre. On ne veut vraiment pas être sur ce terrain-là. et donc on, y a, voilà, Ça ne veut pas dire qu'on a raison de faire comme ça, mais aujourd'hui, on le sent comme ça. On dit ben ouais, ben on va choisir les endroits où on va. Il n'y a pas de raison euh, d'aller faire le malin n'importe où. Comment le NPA voit son rôle, dans...
0: pas dans la campagne électorale, mais au-delà On met à part l'hypothèse que tu sois président de la République. Bon, on met ça à part. C'est vrai si, que ce n'est pas
1: le plus probable. Si, si tu ne l'es pas, euh, en fait, ce qu'on essaie de discuter dans cette campagne, c'est comment on peut reconstruire un outil politique qui soit celui des opprimés, des exploités, avec d'autres. On sait qu'il y a des recompositions nécessaires, on sait qu'il faut construire des, des outils euh, plus larges et euh, ben on espère que la, la suite de la présidentielle ben ça va être le début de concrétisation, en tout cas, de, de, euh, et de prise de conscience de, de l'urgence qu'il y a de se retrouver, de se battre. On a déjà, une, une, à notre avis, une bataille unitaire antifasciste à, à amorcer, quand même, le plus rapidement possible. Et puis, à côté de ça, c'est des mouvements sociaux et qui, voilà, parce que derrière, la, L'élection, enfin, ce qui est le plus probable, c'est que c'est Macron qui reste. Si ce n'est pas Macron, le plus probable, c'est que c'est Pécresse ou Le Pen qui l'emporte. Dans tous les cas de figure, c'est euh, hyper flippant et c'est hyper dangereux pour nous. Donc euh, on sait que euh, on n'aura pas le choix qu'à un moment donné de se poser les problèmes ensemble très largement de la reconstruction à la fois du, du, du mouvement social mais de la reconstruction d'outils militants, d'outils politiques et donc ça suppose une recomposition quelque part du côté de la gauche radicale et il faudra voir comment on peut faire, comment on peut rassembler les forces militantes mais de la même manière qu'il va y avoir une recomposition à droite et à l'extrême droite donc du coup il y a une forme de course de vitesse en intérêt nous à être à la hauteur de la période.
0: Alors euh, deux questions, une, une sympa, une euh, plus embarrassante. On, on, fait, on, fait, on fait laquelle d'abord Et après, c'est fini, je te promets.
1: Ouais, bah, ouais, ouais, oui,
0: oui, 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 je vois. Je, 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 je sens la pression qu'il y a sur toi les camarades qui sont en train de te dire « Oh là 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 euh, ». Alors là, ça pas assez. Il y a beaucoup de questions euh, de gens qui voudraient vous aider.
1: Alors, on a un site euh, internet, on a une page Facebook. En fait, le plus simple, c'est ça, c'est de laisser des messages. Il y a des camarades qui sont euh, normalement euh, vigilants et qui répondent, euh, voilà on a des adresses mail, euh, là je n'ai pas tout en tête, pas, mais bon il faut aller, voilà, il y a un site qui s'appelle Anticapitaliste, il y a un site qui s'appelle NPA 2009, on a des moins pages vite, Facebook, Moins vite, et vite et puis, moins vite, moins euh, vite, on est
0: en train de les donner dans le, dans le chat, voilà. putu2022.org
1: Ouais, tout à fait. Euh, twitter.com euh, slash
0: NPA underscore officiel, voilà, euh, tout ça c'est dans le chat, voilà. Et donc la dernière question, euh, je, je ne voulais pas poser de questions politiciennes, mais là on est quand même un petit peu obligé. Ah. De qui on va parler
1: Ouais, mais vas-y. Bah, non, vas-y, d'après toi. Je ne sais pas.
0: Euh, Tonyax te demande, bonjour, un rapprochement avec la France insoumise est-il envisageable <rire> ça, ça rigole, ça, ça rigole, ça rigole, là
1: euh, Ce pas pour... un sujet marrant pourtant. Ben hein. bah, voilà. Ouais. Alors, le rapprochement, quand pour les élections là ou pour après les élections
0: Les deux, bon, généralement.
1: Parce que pour ah, les général équipes,
0: Poutou,
1: c'est un peu c'est un peu raté quoi mais euh, nous on dédramatise la, et je pense que si euh, du côté de l'équipe de mélenchon il dédramatise la, la division bon après on voit Mélenchon, il est quand même plus préoccupé par recoller les morceaux avec roussel qu'avec nous hein, dans les dans les interviews donc euh, on est moins sous pression et et je pense qu'il y a une conscience de part et d'autre qu'on a des choses différentes à dire, même s'il y a des points communs, évidemment, parce que les camarades à la France Insoumise, mais aussi les camarades du PC, d'une certaine manière, hein, on se côtoie quand même ou dans les syndicats, ou dans les manifs, ou dans les quartiers, là où on vit. Donc on sait qu'il y a des points communs, ça, il n'y a aucun doute. Maintenant, on a des choses différentes à dire et c'est vrai qu'une campagne présidentielle, ben, voilà, on aurait un autre moment pour le faire, dans ben, le frais, mais là, on le fait là. Et c'est l'occasion de, ben, de, justement de, de débattre des perspectives politiques. Et on sait que la, 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 la probabilité est quand même que ce soit une victoire de merde à l'issue des élections et qu'on aura besoin de se battre, de se défendre de toute façon dans la rue, dans les entreprises ou dans les quartiers. Et c'est ça qu'il faudrait qu'on arrive à discuter. Donc, de fait, après les élections euh, et de suite, il faut qu'on discute de comment on fait euh, pour se battre et, et changer le, le rapport de force dans la société. Donc, il y aura un rapprochement d'une manière ou d'une autre avec les forces militantes. Nous, on discute plus facilement de rapprochement et de liens avec les équipes militantes qu'avec les états-majors. C'est un peu plus compliqué, les états-majors, mais en tout cas, la, la vie commune avec des, des, des militants, des équipes militantes, c'est une urgence. Il faut qu'on arrive à trouver des moyens de, 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 de créer des cadres où on se rencontre, on discute et on agit ensemble.
0: Euh, mon cher Philippe, merci beaucoup, il est euh, 10h13, on avait dit qu'on s'arrêtait à 10h parce que bah, tu dois partir euh, Born to be Alive, hein, euh, tu dois faire ton <rire> air sur les routes de France. Il y a quand même une dernière question qui est essentielle de P14XY, le Picasso derrière toi c'est un vrai, ça va la bourgeoisie
1: <rire> Je crois que c'est une reproduction mais le vrai il est vachement plus grand, hein. oui. euh, là c'est vraiment, euh, c'est pas qu'il est, est, qu est loin, là. il est vraiment à côté de moi, il est tout petit, hein, donc... Euh...
0: Bon super, merci merci beaucoup Philippe. Moi, je vais rester avec les, les gens qui sont qui okay. sont là. Euh, Amusez-vous bien euh, et à, à très vite. Bon courage. Mais
1: merci David et merci à tous les autres et au revoir.
0: Voilà force à fil au revoir. Oh. Au revoir. Yeah, bien bien. Euh, Est-ce que tu peux le faire jusqu'au bout Tu te lèves de ta euh, chaise. Ah
1: ouais se lever comme ça.
0: Tu dis au revoir et tu te Allez. lèves et tu t'en vas. Allez
1: il y avait la Marseillaise, là, on
0: l'a pas, hein, hein ouais, On, on,
1: on... on s'en va avec l'international, ça vous va Oui, c'est mieux. Vas-y, chante hey. l'international.
0: <rire> ciao, ciao, merci beaucoup. Hey, ciao. Ciao. ciao, merci, merci. Guernica, Picasso, on n'est pas chez les cons, vous êtes au poste.